0: Nesse episódio de Críticas Filosóficas do Casamento, conversei com Daniel Adams Borreira, um querido amigo e colega de graduação na Filosofia da URGS. Daniel é professor de História e Filosofia na Rede Pública de Ensino do Estado do Rio Grande do Sul e também atuou nas áreas de gestão cultural, em saúde, em educação, em comunicação e planejamento, com destaque para a área de História e Patrimônio Cultural na cidade de São Leopoldo. O eixo da conversa é o capítulo sobre Rousseau, do livro Até que a Razão o Separe, 10 cenas sobre casamento e filosofia, em especial as recomendações para a educação da Sofia no Emílio. Mas também a gente deu os nossos pitacos sobre o conceito de consentimento em Locke, comentamos o atoleiro político brasileiro, a presença das mulheres na filosofia e um tanto mais. Bom episódio! Bueno, então, Daniel, é uma satisfação aí estar contigo conversando sobre esse livro. Quando eu escrevi esse livro, o objetivo era né, conversar com o público em geral, com o público não especializado, com o público que não necessariamente conhece, vamos dizer assim, filosofia, eu tenho formação em filosofia, porque o objetivo é fazer essa discussão sobre filosofia do casamento repercutir na sociedade civil, como um todo, né? É um tema que é sensível para várias pautas que a gente está enfrentando, né? E, e a maior alegria, vamos dizer assim, de escrever esse livro não foi ter escrito, e sim poder conversar com os amigos depois sobre isso, né? Então, essa ideia do podcast aqui, de repercutir um pouco os conteúdos do livro, ele vai nessa direção, né? De ter mais uma ferramenta de conversa com, com, com o público, da, com a sociedade civil em geral, que esses tópicos são relevantes. Mas também me dá a oportunidade de conhecer gente nova, porque tem episódios aqui que eu conversei com pessoas que eu nunca tinha conversado antes, e rever grandes amigos, como é o teu caso. Né? Ex-colega lá da década de 80, né? no famoso campus do Vale da filosofia da URGS, e eu, sinceramente, fiquei muito feliz de ter aceito o convite da a gente conversar sobre esse tópico em particular, né, que é o capítulo do Rousseau. É claro que eu vou querer te ouvir também sobre outras coisas do livro, porque eu não sei como é que foi o teu caso, mas o meu professor de Rousseau foi o João Carlos Brun Torres, lá na, na, na graduação. Eu acho que contigo foi assim também, né? Então, assim, eu, Daniel, me, me fala um pouquinho como é que foi a tua impressão. Assim, tu, eu sei que tu está lendo o livro né, de caba assim assim... Como é que é a tua primeira,
1: tua primeira avaliação das coisas? Depois
0: nós vamos chegar no Rousseau, né?
1: Bem, Eduardo, primeiro eu quero agradecer. Eu, eu acho que uma das coisas que dá mais alegria para a nossa vida é a gente saber que ela, ela tem caminhos, descaminhos, e tem encontros e reencontros. E eu acho que eu, eu tu e mais uma, uma grande um grande número de ex-colegas da URGS, e alguns que vieram antes, outros que vieram depois, temos uma rede assim, de relações, de diálogo, de debate, que eu mesmo estava compartilhando com um amigo esses dias, o Marcelo, O nosso, o, nós temos os, os, os três mosqueteiros da filosofia. Marcelo Guilherme? Né? Eu estava compartilhando com ele o fato de que, por mais difícil que seja a realidade, nós estamos pensando coisas importantes estamos nos posicionando em relação à realidade, estamos tentando produzir um pensamento para o futuro, que olha para o passado, olha para o presente, sem medo, sem, sem, sem aquela preocupação de ah, se vai agradar mais fulano Beltrano, ou as tradições, etc. Mas também com respeito às tradições, porque o exemplo teu aqui, é, eu acho que a coisa mais importante na leitura da filosofia é tu ser honesto com o autor que tu lê entende? Tu não ser injusto com ele. Tu ser capaz de entender o limite do tempo histórico dele, compreender com clareza as ideias dele, os conceitos que ele apresenta e, e ter uma atitude de respeito, porque uma vida dedicada ao pensamento não é pequena coisa, né? Como dizia o Sócrates, né? É uma tentativa de dignificar a existência de um nível superior, de honrar a própria alma de um nível superior. E todos, e é maravilhoso isso que acontece com nós, com vários jovens que tu, tu se citaste, aliás, eu tenho assistido as teus, tuas teus, 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 teus atividades online e, e outros projetos e outros meninos e meninas, é maravilhoso o que está acontecendo na filosofia brasileira, aqui, eu acho, na pandemia, mas também, também começou antes dela, né que essas relações que as redes sociais permitiram, que no começo limitavam o tamanho do texto, tinha discussão sobre textão ou não textão, esse papo acabou, entendeu? A filosofia está sendo produzida, está sendo postada, está sendo compartilhada está acessível para todos, as pessoas são honestas intelectualmente, tem divergência, tem contradição, isso vai desde nós aqui no, no, no extremo sul do Brasil até o norte, sabe os grandes centros, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, o Renato Janine se posiciona, professores de universidades se posicionam, professores de escolas públicas se posicionam, os jovens, os alunos se posicionam, é um processo muito legal que, que que por incrível que pareça significa que não tem como matar a filosofia mais. A minha filha pegou um livro para ler, é, pegou um livro um livro didático, um didático que conta a história da filosofia no Brasil. E, numa certa altura, dela, ela vai fazer 16 anos amanhã, a menina Antônia, né? O que, que eu vou fazer com a guria 16 anos, eu não sei, mas eu sei o que, que ela vai fazer comigo, ela vai me dar um pai Mas, assim, é, ela disse uma coisa muito legal, ela estava lendo o livro, disse, bapá, então a filosofia só entrou na escola pública mesmo em 2010. Eu disse, pois é, minha filha, eu fiz uma posse em 89, 88, acho que tu, de que a filosofia tem espaço na redemocratização do país. Sim. Agora tem essa senha de tentar acabar com a filosofia. Eu inclusive vi uma live aí com um menino sobre o ódio à filosofia, aliás, um menino extremamente denso intelectualmente, com uma abordagem muito interessante, que me lembrou muito me lembrou muito assim uma velha guarda marxista que eu conheci nos anos 70 e 80. Voltando para o tema. Eu acho que está num ciclo, tá? Eu acho que o teu livro ele entra, ele ocupa um espaço que é importante, que, que não entra na autoajuda, mas entra, como é que o pensamento tem tratado disso? Não é um estudo profundo, absolutamente detalhado, uma interpretação exaustiva, tipo a história da sexualidade do, do Foucault, por exemplo, que é uma ah, obra, talvez é uma das. Eu creio que é uma das primeiras, junto com o segundo sexo da Simone de Beauvoir, que, digamos assim, trata de forma mais, mais forçada mesmo o tema geral. Eu estou citando é. esses dois porque eu acho que são duas coisas meio balizadoras, um pelo lado feminista, outro pelo lado da sexualidade, da sexualidade grega, não é isso, mas é um livro que populariza, torna acessível e mais do que isso, tu enfrentou um conjunto de obras que não é só os 10 personagens, né? vamos comunicar entre nós aqui, tu é malandro, tu fala que tu fez... Tem um mas a gente vai enxertando no meio, é, né, Daniel? Lá fala lá que tu botou só dez cenas do casamento, mas tu botou ali no mínimo 70 personagens ali estão distribuídos, tu estudou os clássicos gregos, os romanos, tu entrou na Idade Média bem mais fundo do que tu, tu, tu admite, na Idade Moderna então nem se fala, e, e eu te diria que talvez, é bom, tu, come, tu fez uma panorâmica, eu acho que na verdade tu criou, vou te dar uma opinião aqui, não só generosa, mas que é honesta e reconhece e entende no tempo, tu criou um nicho para debate aí, que não era tratado e vamos combinar que tratar as relações, as relações sociais é muito importante, melhorar as relações sociais é muito importante, é uma tarefa do pensamento melhorar as relações humanas e da política também, aliás eu tive um professor que dizia isso, se vai fazer política não é para melhorar as relações humanas não conta comigo, agora se é para melhorar, estamos junto eu acho que é uma tarefa do pensamento, tu criou um, tu, criou um tu, tu abriu um nicho, eu não tenho conhecimento de outros que trataram disso dessa forma, Ainda que tenha uma jocosidade na retórica do uso que tu faz, eu gostei dela porque, na verdade, ela suaviza uma coisa que é extremamente. É uma pedreira tratar das teorias, principalmente das teorias que tu pega. Tu está pegando uma periferia do pensamento, né? Se for olhar bem, tu não está pegando os pensadores que trataram isso como questões essenciais, se que dedicaram a vida inteira para tratar disso. Não, tu está pegando uma coisa que está no detalhe, lá. No, 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 por exemplo, no caso do Rousseau, que a gente vai tratar agora a minha opinião está no núcleo da teoria do contrato social. E está no núcleo, digamos assim, é a sombra negativa do Rousseau, Sim. que está expressa aí. Mas ela, em outros autores, ela é meio lateral, tirando as mulheres, a Volstrona e as outras que trataram exatamente desse tema por, por uma questão muito simples. Né? É, se o homem... O mesmo pelo, né? é, se o homem não suporta a submissão ao tirano, ao monarca ou ao Estado, e por isso que tem anarquismo até hoje, a mulher não suporta a tirania do casamento. E nenhuma mulher razoável, resolvida, como é que eu vou dizer que, que, não, e, e, que, que, e que tem a capacidade de não permitir com que o outro a silencie, ou a chame de louca, ou a categorize, ou psiquiatrize, ou medique, ou tente controlar ela, vai aceitar a submissão do casamento. E eu te diria que nenhum homem sensato suporta a submissão do casamento também. Porque Foi tem não. uma hora que acaba. Tem uma duração, esse troço. Infelizmente, sabe? E a gente tem que parar de chorar sobre isso. Tem que ser resolvido em relação a isso. Entender o limite das relações. Tu teve várias relações, eh, casamentos, eu acredito. Que... Relações estáveis, eu, ficou mais de dois anos, segundo a lei, é isso. Mas é, uma boa, é um bom critério, digamos assim, né? E eu também. E eu tenho a honra, assim, para mim, eu considero uma honra de não ter nenhum tipo de senão em relação a isso, entrando um pouco na minha vida pessoal. Agora o Rousseau é uma bagunça a vida dele, né? Se for olhar. Então talvez essa bagunça na vida dele explique esse problema ou essa, 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 essa forçada de mão que ele dá em relação às mulheres no Emílio e, portanto, no contrato. Sem levar em consideração os temas fundamentais ali da igualdade, desigualdade e da liberdade
0: mas eu estava conversando contigo antes da gente fazer essa entrevista aqui pelo WhatsApp e tal, e tu, tu me lançou uma série de ideias na, nas nossas conversas prévias, e eu acho que tu tem um insight muito interessante sobre como que esse, esse tratamento desigual na personagem da Sofia, né, na, na, na pedagogia que é dirigida à, à Sofia, acaba gerando um problema uh, para a teoria do contrato, né? Assim, acaba gerando uma, uma, uma simetria na teoria do contrato, né? E nós conversamos um pouquinho também sobre a palestra da professora Yara Frates, né, da Unicamp, no Último Vozes, né? E, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, como, essa ideia, né? De como que, como que a pedagogia da Sofia acaba sendo um desafio para o contrato, né? Para o contrato social em geral.
1: É, eu primeiro quero dizer, assim, que a Yara foi extremamente precisa, né? Eu tenho que elogiar também a Luciana Gobi, que fez a atividade no, naquele seminário, tá? Ela apresentou a Peitman que eu também não conhecia, que é uma autora que eu não conhecia, e me chamou muita atenção, é, 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 é engraçado, porque a Luciana tu percebe claramente uma relação afetiva com, com, com o autor, com o Rousseau. Sim, né? sim, a,
0: a Luciana tá fazendo doutorado. Beijo nela, penso, o, o Rousseau
1: é de fato apaixonante, Sim. porque tu pega a primeira obra dele a Oriso, a sobre a desigualdade é uma coisa fenomenal ler aquilo e, e ele tem sacadas assim contra intuitivas ou não usuais ou não mecânicas do ponto de vista do pensamento que deixa a gente maravilhado porque o cara pensa na contramão do que, do que o pensamento automático reprodutivo pensa então ele é um meio, meio, é meio contracorrente né? mas voltando para a Yara a Yara sacou muito bem uma coisa que é fundamental sim, é uma contradição não é um aspecto desolado, descuidado, é uma contradição. E é uma contradição que aí a gente pode também teorizar sobre disputa de narrativa. É uma contradição que deve ser investigada no sentido de ser justo na investigação e descobrir que eventos marcam essa contradição. Na minha opinião, é, tem peso muito alto a questão biográfica e eu falei para os meus alunos, eu dei uma aula sobre, sobre o Rousseau ontem, eu botei no quadro as, as, as teses lá, eu digo para o terceiro ano, segundo ano, eu coloquei, ah, o problema é esse, vocês aceitam a submissão, meninas e meninos? Não, ninguém aceita a submissão. Pô, mas como é que a gente tem gente até hoje defendendo isso? Nós temos o presidente defendendo isso, a Damares defende isso, uh, nós temos vereador, deputado, até prefeito, governador, defendendo esse negócio de submissão das mulheres, até hoje. Como é que esse negócio está no meio de nós? Isso está no meio de nós, né? fazendo aquela coisa ecumênica. Aqui. <risos> e eles me olharam e me... disseram, é verdade, inclusive tem pais e mães que defendem isso, que sustentam essa posição de que tem que educar a filha para ser submissa, para satisfazer o homem, para cuidar da casa, etc. etc. Ou é. seja, é uma ideologia. Eu acho que o Rousseau, e considerando o tempo dele, aí eu até pontuei isso. Pô, pessoal, no tempo do Rousseau, não tinha cidadania. Entende? Era assim. A nobreza, a aristocracia, a elite... E a chinelagem, entendeu? E o Rousseau é um chinelão, vamos falar entre nós aqui, é um chinelão, que conseguiu ter alguma ascensão social, intelectual, virou um intelectual importante, porque ele ficou mancomunado com a senhora de Varens e teve apoio né, durante a existência dele por outros intelectuais. Com problemas, inclusive, né, porque evidentemente, se a gente for fazer uma análise de perfil psicológico do Rousseau, ele, ele, é, ele é persecutório, ele é paranoico, ele é obsessivo compulsivo, ele tem essas manias de perseguição criaram um problema dele no trato social, vários problemas, inclusive com o David Hume, que, na minha opinião, o é. David Hume, para mim, é talvez um dos caras mais, mais além do seu tempo e mais profundamente na história. Mas, voltando para a Yara, a Yara pegou, é uma contradição dentro do contrato. E é uma contradição infeliz, inclusive. Por isso, eu, 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 eu titulei o texto, né? O contrato é infeliz é,
0: esse esse teu título que tu deu para o texto né para essa ideia né do o contrato infeliz eu acho muito muito apropriado muito apropriado
1: porque ele trai né ele parte de uma situação de origem desigual em que a liberdade tem limites porque a gente não tem proteção pegando a teoria do contrato tradicional é o standard Sim. né está de natureza pouco importa se é o bom selvagem se a gente está de boas na lagoa ou se a gente está em guerra <risos>
0: entendeu
1: Pouco importa isso, porque a verdade é assim: tem uma situação desigual, tem coisas que não se resolvem, é insatisfatório, surge uma necessidade. Nós entendemos que tem essa necessidade, gera, gera necessidade de pactuar. Nós precisamos escrever essa porcaria, porque se não escrever, vai ter gente que dizer que não foi bem assim, que era outra coisa, que não era para isso, não era para aquilo. Aí a gente constitui leis, e aí o resultado disso é uma porcaria, tu entendeu? Que, uhum. que gera submissão. Uhum. Então, justamente tentando nos livrar da violência e a, e a violência preservada. E esse é o problema do Estado, aliás. Né? Agora, Sim. eu falei naquele áudio que eu te mandei o problema do Estado é uma coisa, a sociedade se sustenta sem um acordo geral entre nós. É fácil levar o bagulho, entendeu? Com algumas avaliações de vez em quando, tem democracia num período, depois tem crises e tal, mas a gente vai levando a sociedade e o Estado se mantém. Agora, o casamento não se sustenta.
0: É. Tu sabe que não, uh, não foi por outra razão que eu comecei o texto do Rousseau, né? se a gente for olhar o capítulo lá, uh, eu começo o texto do Rousseau dizendo assim, né? nas Confissões, Rousseau afirma que Emílio é não apenas a sua obra mais importante, mas também a porta de entrada para compreender a sua posição filosófica. Por que, que eu começo com essa, né, com essa, com essa, com essa auto-percepção do Rousseau sobre o papel do Emílio? Porque eu, eu acho que não dá para pegar o livro 5 do Emílio e tratar como uma espécie de acidente de percurso, como um apêndice, assim como algo a ser, passar, né, que a gente tem que passar um pano lá e tentar entender né, por que razões né, a pedagogia do Emílio e da Sofia tem tamanhas diferenças, tamanhas desigualdades, né? Se o cara mesmo reconhece que o Emílio é a sua principal obra, portanto que a pedagogia está no centro, vamos dizer assim, que é a noção de educação ou de autoformação ou de formação das cores do paradigma fundamental. É, então ele está assumindo que esse contrato né, é, é desigual no que diz respeito a Sofia e o Emílio, né, e que portanto o casamento é uma relação completamente assimétrica, né, mesmo que a gente possa eventualmente respeitar a lógica do contrato social e a né, vontade geral, o mecanismo de expressão da vontade geral e tudo mais, mas tem uma desigualdade de fundo. E aí, se tu coloca isso no centro da discussão, não tem como agora, bom, ok, agora vamos, vamos deixar isso aqui... Ah, isso aqui... É só um detalhe. Não, é detalhe. Não é um detalhe. detalhe, faz parte né, do modo como essa engenharia social está sendo pensada pelo Rousseau, né, a não ser que a gente vai dizer que ele, sei lá, esqueceu de, 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 de tirar essa conclusão. Né? Não, só um pouquinho, se o Emílio é essencial para mim, para minha é posição filosófica, e eu estou dizendo coisas lá sobre a educação da mulher, e, bom, aí não vai tirar a conclusão, então, que, em última instância, a coisa é desigual? Né?
1: Não dá, né? O que eu falei para os alunos ontem é isso, só se é a cereja do bolo, só se é a <risos> Só se ele achou que com isso ele ia ser menos radical do que ele já estava sendo. É. Ou seja, tipo, eu já sou radical demais, que ele propõe igualdade é. e liberdade aqui. Então vamos dar uma aliviada aqui, entendeu? Vamos fazer Sim, um vamos,
0: vamos, vamos deixar metade da população fora desse
1: negócio. É, vamos fazer um acordo aqui, que daí aí eu vou ganhar a maioria. Os homens dominam, os homens têm o poder, vamos satisfazer a, 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 a hybrid tá. deles, ó, o, o vamos, desejo tá. deles, ou a vontade de poder deles. E isso é uma...
0: exatamente por isso que eu acho que a tua expressão, que tu, que tu
1: usaste, né, contrato infeliz, ou a
0: gente poderia dizer contrato social infeliz, do qual o casamento, na verdade, passa a ser uma espécie de microcosmos. Né? Quer dizer, você tem o, o, o grande contrato social infeliz, que é o contrato social, e você tem o pequeno contrato social infeliz, que é o casamento, vamos dizer assim. Né? Ou seja, uma esfera repercute, vamos dizer assim, as desigualdades da outra. Eu né?
1: conheço e... aquela expressão que eu uso, paranoia de controle, né? que quando as pessoas têm... vão é, combinar que todo mundo tem alguma insegurança, uns são mais atávicos, outros menos. E, e, eu, não sei, eu não sei como é que eu estou, cheguei aos 56 anos de idade, né, mas eu escapei por vários caminhos de alguma coisa semelhante a isso, assim, e aprendi a lidar com certas coisas, dizendo menos não e levando mais na maciota. né Mas assim, a palavra de controle é uma coisa que é muito interessante, porque Tu vê que ele fala, e eu vi num vídeo que tu participou, ele fala de um negócio que é absurdo, tu entende? Que tem que manter um controle social. No fundo, ele propõe um controle social. Ele quer um Estado forte. Porque, claro que ele também pensa aqui que nem o Hobbes, né? Em benefício da maioria, da totalidade, garantir uma estabilidade, a paz permanente, só que o problema é o seguinte, né? A que preço, meu caro? Ao preço da infelicidade, como tu diz, da metade da população? Ou melhor, ao preço, e aqui eu vou falar filosoficamente, dialogar com as minhas nossas amigas, a Catarina, a Yara e todas elas que pensam, ao preço de sacrificar as pessoas ou o gênero que tem a capacidade e a sensibilidade de dar valor para coisas que nós, os grosseiros, os brutamontes, esses cavalos que nós somos, entendeu? Esses centauros sem controle, sem espora e sem arrimo que nós somos, não temos a menor percepção. As mulheres, na filosofia, eu acho fenomenal o fenômeno das mulheres na filosofia por causa disso. Olhar para a sensibilidade que elas estão acrescentando para coisas que a gente não dá a mínima, que a gente nunca deu atenção, que nós passamos uma faculdade inteira focado lá nos clássicos, na lógica, etc. E quando entra a estética, a gente... Ah, isso aí é um detalhe. Quando entra a questão das relações mais micro, no microcosmos, ah, isso é só um detalhe. Quando entra a questão da ética, por exemplo, intelectual, que é uma coisa muito crucial... Eu acho que uma, uma das coisas mais interessantes que as mulheres estão fazendo agora é que questão estão dizendo é uma questão ética saber dar lugar para as mulheres na filosofia. Não é Sim. uma questão política. Sim. Não Sim. é uma questão política, não é uma reivindicação. entende? É assim, ó, vamos ser honestos entre nós. Vocês acham que os homens pensam melhor que as mulheres? Não, né? Ponto final. Então vamos botar o debate em igualdade aqui e vamos, e vamos se respeitar, entendeu? E vocês vão ter que ser mais comportados em sala de aula. <risos> Entendeu? É, tu, tu sabe, Daniel, deixa eu pegar
0: um gancho dessa conversa, assim, porque no fim a, a, a história do Rousseau o Rousseau entra na discussão do casamento em função dessa pedagogia né, muito peculiar que ele propõe para Sofia, e aí eu vou te convidar a fazer um exercício que é assim. Né, bom, nós para quem não para quem não, não ninguém tem a obrigação de nos conhecer, né? Daniel, quem vai nos ouvir? Eu e o Daniel, nós fomos, fizemos a nossa formação filosófica entre o final do... metade dos anos 80, né, começo dos anos 90 do século passado, né, na ULIS. E, e aí a gente... Essas discussões, por exemplo, sobre, o, né, a, sobre a voz feminina na filosofia, isso era um, ninguém falava disso. Eu, eu nunca ouvi né, qualquer demanda nesse sentido, muito, nem das nossas colegas muito poucas na
1: verdade né eu lembro de ter sei lá cinco quatro, a Simone a Simone né? era a Simone talvez fosse uma das que fosse mais invocada é, mas, digamos assim é, é,
0: do ponto de vista do, do, do quantitativo vamos dizer assim você tinha muito poucas colegas né e, e mesmo entre as professoras eventuais essa discussão sobre o papel sobre, sobre a voz feminina na filosofia sobre a revisão do cânone e tal isso não existia e aí o que que eu o que que eu fico esperançoso vamos dizer assim com as novas gerações né porque hoje né ah, uma uma aluna ou um aluno de filosofia que estiver ingressando na faculdade hoje em qualquer lugar no Brasil fora né essa discussão ela já está enraizada essa discussão já está presente ela já tem um espaço e não vai voltar para trás né essa discussão não retrocede quer a ah, e aí aí tem um ganho de compreensão do que é a filosofia para as próximas gerações, que eu sou muito esperançoso, entendeu? em relação a, a, a quão melhor nós vamos fazer filosofia a partir dessa percepção né? da vamos dizer, da presença da voz feminina na filosofia. Não é por outra razão que esse livro né, ele é dividido cinco a cinco. Né? Você tem a, a cinco filósofos, cinco filósofos. E, e eu diria que... Não é por acaso também que, nos capítulos sobre as filósofas, é onde eu coloco o polo positivo. O é vetor, onde a coisa avança. É onde vetor, tem avanço. É, exato. O vetor das possibilidades na direção da solução dos, dos impasses dizer, do casamento são dados pelas, pelas filósofas, não pelos filósofas. Os filósofos aparecem, na verdade, ali como algo a ser superado. Você tem que resolver o problema do Santo Tomás, você tem que resolver o problema do Rousseau, você tem que resolver o problema do Locke, Claro, o, 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 o Russell aparece como um, um, né, com uma luz positiva, porque né, afinal de contas nós já estamos aí com um autor que, que já está no século XX, né, e é diferente. Mas e todos é libertário. Os estão ali para é apanhar. Né? E era é o é. libertário? É, não, o Russell, nessa discussão, ele é um ponto fora da curva. Mas todos os outros, né, o Locke, o Santo Tomás e o Rousseau, em particular,
1: eles entram na discussão para apanhar. É, mas o, uhum. Locke, o Locke ainda tem... Eu, por exemplo, tu sabe que... Eu, eu acho que eu te contei uma vez. Eu fui estudar... O Locke, eu fui dar atenção para ele agora, nos anos 2000 em diante. Sim. E aí comprei as obras dele, comecei a ler, disse que esse cara... Eu comecei a me dar conta da, 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 do, do liame conceitual interno na teoria dele. Cara, o conceito de consentimento é uma obra-prima.
0: Sim, sim, sim.
1: É assim, ó, esse cara... Aí ele acertou a mão definitivamente porque é isso que é fundamental, entende? Eu não sei se tu participou de um debate uma vez sobre o livro de filosofia política de um ex-professor nosso, em que daqui a pouco ele, ele usava no livro dele em vários momentos, ele, eu peguei, comprei o livro, li o livro e marquei. Pô, cara, toda hora que ele vai, tem a hora do acordo, do, 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 de construir consenso e fazer assim, ele coloca colaboração. Aham. Uhum. E aí eu, eu questionei ele numa palestra, gerou um mal-estar, porque ele era intocável, inatingível, muito superior a todos nós, né acima do, do céu e da terra. Eu não preciso dizer o que aconteceu com ele depois, né? foi apoiar certas coisas aí que a gente nem quer falar. Eu nem quero citar Sim, o nome... É, é, eu...
0: esse, esse é aquele da autobiografia? Aquele?
1: É, não, eu nem vou citar o nome, porque assim é, é uma tristeza. tá Eu acho que o pensamento tem que ser levado à sala. As pessoas têm direito de errar, todos nós vamos errar, nós erramos na, 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 na fecundação, erramos em muitos... Mas... Mas tipo, tem coisas que não se deve defender. Defender a colaboração, e aí eu fiz a ironia com o colaboracionismo na época, e falei da questão <risos> do conhecimento. E eu disse que era fundamental... E, curiosamente, ele é um colaboracionista. Para usar a expressão do Brasil, hoje ele é um colaboracionista. Sim. Ele contribuiu ele é para as que está aí. Né? Ele, filosoficamente, teoricamente, ele colocou sua caneta a serviço da colaboração com o golpe e com essa... É. Lambança que nós estamos vivendo hoje, que levou a mais de 500 mil mortes. Um amigo meu diz, inclusive, que tem que botar todo mundo na cadeia, tem que fazer que nem a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Tem que impugnar esses caras politicamente, desconstituir os partidos deles, desconstituir a posição deles, fazer fazer, viver um ostracismo, um exílio, no mínimo, para dar uma abolição. Porque a gente tem que ter responsabilidade pública. Não dá pra fazer essa coisa arada, usar Sim. a caneta para dizer para como é isso? Pra agradar os poderosos. Entendi. Né? Eu acho que o colaboracionismo, e, eu, e na época eu estava num tema, um tema, num tema lá nos anos 90, que era a questão do reconhecimento recíproco. Eu achava que era fundamental na constituição de qualquer tipo de acordo, tanto na linguagem como na política, na ética, na estética, o reconhecimento do outro. Mais tarde, na vida política, isso virou uma coisa fundamental para mim, que eu me dei conta na prática concreta, que se tu não reconhece o outro, seja quem for ele, não tem como fazer acordo. Tu não reconhece o direito que o outro tem, de ter uma perspectiva própria, de ter necessidades singulares, diferenciadas das tuas, por diferença material, por diferença intelectual, que seja, o que seja. Entendeu? Tu não reconhece o outro com respeito. Não tem como construir acordo, como fazer paz. Sabe? E tu pode ter um consenso com um dissenso interno. Não é impossível construir um acordo com, com, com generosidade, tranquilidade e honestidade com o outro que é diferente. Agora, esses caras não, eles acham, que eles acham que vão... É a paixão do absoluto, que eu chamo, né? Eu escrevi um outro texto sobre a vertigem do Heidegger, que num debate aí com o Érico Andrade, é, que essa paixão do absoluto gera uma vertigem, tu entende? E daqui a pouco o cara esquece da singularidade e ele acha que vai fechar a questão com o conceito e o conceito dele está resolvido e todo mundo tem que aceitar isso, porque ele é mais racional que os outros. Sim. E envolve argumento de autoridade, envolve muita teoria... E, na minha opinião, envolve uma empulhação. É quase como o pecado original que o Rousseau identifica lá, né? Dizer que essa terra aqui é minha. Não, esse conceito aqui é meu. Portanto, é assim que tem que ser a partir de agora, sabe? Nós temos que, nós temos que dizer não. Nós temos que fazer aquilo que o Rousseau disse. E, aliás, essa é, é, essa é uma das grandes sacadas do Rousseau, né? O cara que botou uma cerca em volta da terra engambelou todo mundo, entende? E nós temos que, nós temos que aprender a não aceitar. E isso que eu acho que as mulheres estão fazendo. Porque, de fato, tinha um cercadinho em volta da filosofia, em volta do meio intelectual, né, que dizer que pensador é só os homens. Quando teve aquela... Então,
0: essa implosão do cercadinho filosófico que a gente está observando hoje, vamos dizer assim, né, em especial em função da pressão ética e política, como tu disseste, né? Da, 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 da comunidade das filósofas, no Brasil e fora, né? Eu acho que isso é um ganho tremendo. Né? E, é, e, é, e é mais uma razão para não passar pano para o Emílio. Quer dizer, é mais uma razão para a gente dizer, não, aqui é coisa, né, a coisa. A, a teoria desanda como um todo. Né? Não é um apêndice, não é uma coisa que, ah, ok, tem o um contrato social, ah, mas tem umas bobagens lá que ele escreveu sobre. Detalhe, tipo de... Conhece
1: isso, vamos olhar porque é importante. Isso, isso.
0: É, Essa discussão tem um, que ir para o centro. Uma das razões que, que me levou a, a, a pensar sobre esses temas do casamento e tal. Tem, tem tem três conjuntos de razões na verdade né? um tu mencionou muito rapidamente que é autobiográfico né que a história bom eu tive vários casamentos né e, e vários deles não deram certo e aí para aquela pergunta mas, o que que aconteceu ali né então tem essa essa demanda autobiográfica vamos dizer assim que eu acho que é relevante é importante a gente tem que fazer filosofia sobre as coisas que nos incomodam vamos dizer assim na nossa vida e um outro conjunto de questões que me levou a pensar sobre a filosofia do casamento é exatamente esse movimento né, o conservador aí que a gente vive no mundo e no Brasil em particular, que quer engessar as formas de cooperação né, na, da família, quer, quer engessar, vamos dizer assim, o núcleo familiar em, 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 num, num modelo que já não, não atende mais às demandas da sociedade civil. E tem um terceiro conjunto de, de, de considerações, que é assim, a filosofia do casamento nos permite discutir tópicos muito essenciais em, em filosofia prática em geral. É uma intersecção de vários eixos de discussão que, muito rapidamente, por exemplo, a gente começou falando aqui sobre o, sobre o Rousseau, daqui a pouquinho foi para o Locke, daqui a pouquinho foi para o contrato, daqui a pouquinho a gente já estava falando do, 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 do Bolsonaro e do, do momento que a gente vive no Brasil. Por quê? Porque essas, essas, essas discussões estão conectadas. E, e a discussão do tipo peculiar de relação política e ética que é o casamento serve como uma espécie de agregador de todas essas questões, né? Então eu acho que é perfeitamente possível a gente dar um curso de filosofia política e ética inteiro só falando de casamento. Você vai ter todas as coisas, né? Você vai ter todas as coisas sendo né, puxadas para esse centro gravitacional da relação do casamento, né? Não que todas as pessoas tenham que casar, mas essa ideia, vamos dizer assim do do, do como que você arranja o casamento, como você pensa o casamento, acaba tendo repercussão para todos os lados. Né? Mas eu estava falando do consentimento, e aí a gente desviou para uhum. pouco para a questão da política que nós estamos vivendo. A colaboração. É, a colaboração do nosso ex-professor. Mas eu quero voltar lá um pouquinho no Loki e te fazer uma provocação também. Né? O que você achou daquela história do, 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 do nosso amigo
1: Dilsinho? Cara, o Dilsinho é aquilo que é chamado de o gênio da raça. Eu, eu sinceramente, estou arrepiado aqui, me arrepiei aqui, porque o Diocinho, ele pegou ele pegou a jogada... Eu mandei no áudio a mensagem sobre isso, né? O Dilson...
0: Mas os, os nossos ouvintes aqui não não não, não vão mandar para eles o áudio que tu mandou no WhatsApp. Não. Né? O <risos> botar, posso até, se tu me permitir, eu posso editar nesse momento. Vou botar esse aqui. Eu acho que. Bota, bota aí Bota. Não, aí. Tá bom. Vou, vou botar.
1: Vou botar integral. Não tem problema. Bom, então vai aqui com a
0: devida autorização do autor o áudio que o Daniel me enviou pelo WhatsApp previamente à nossa entrevista aqui no podcast
1: vou te mandar um áudio aqui porque eu estou lendo o teu texto todo do livro inteiro estou adorando e terminei de ler o Locke agora, estou entrando na Mary Esther acho que eu vou pular direto para o lá para dar minha última revisada e não entrar de calça na mão no debate, ou pelo menos fazer um debate de alto nível contigo, porque tu produziu um trabalho extraordinário, na minha opinião eu gostei muito e eu vou te dizer uma coisa a lição do Dilcinho é fantástica, é, porque eu acho que, na verdade, o casamento, essa instituição, como o contrato, é uma instituição de caráter aberto, sempre sob avaliação. E o problema de sob avaliação significa que nem sempre a avaliação é compartilhada ou é feita em comum, de forma comungada, digamos assim, como, né, através de um diálogo. Às vezes, o um momento do diálogo não aparece. E, e um outro elemento importante é que o problema é que o Loki abre ali, é, me parece claro, é que as pessoas mudam. né As crianças crescem, os homens envelhecem, as mulheres também, e a libido e várias outras questões aparecem em jogo. O que talvez explica a instabilidade ocultada durante muito tempo das relações matrimoniais. Porque não é... Triste dizer o que eu vou falar, mas o meu pai, por exemplo, separou da minha mãe dizendo que estava esperando a gente crescer, porque não aguentava mais, não tinha mais sustentabilidade na relação. Ou seja, o casamento é uma instituição artificial. Mais artificial tem mesmo que Estado, porque como a sustentação dela depende de dois, da vontade, entre aspas, soberana, autônoma e reflexiva, sentimental, através de paixões, através de razões de cada um por si, no fundo, ela se torna, fecha aspas, instável. O casamento, no fundo, é uma instituição aberta. A minha expressão contrato infeliz tem a ver com isso, talvez, com o fato de que esse contrato não é tão livre e esclarecido quanto a gente gostaria. E a submissão é forçosamente uma situação que tanto o homem resiste a ela, porque o homem também tem essa questão da submissão, portanto as suas obrigações matrimoniais, como a mulher. E, ou seja, os seres humanos não suportam a submissão. Talvez aí tenha uma, um digamos, um um grito do nosso homem nossa mulher primitivos, né, que a submissão não é uma situação confortável, ou pelo menos não é confortável durante o tempo todo, durante algum tempo talvez sim, mas durante o tempo todo não. Grande abraço, parabéns pelo livro, é um livro que merece um prêmio, viu, merece tradução, inclusive para outras línguas, gostei muito, assim, tem os, a erudição, que eu acho que faz parte, mas a coisa mais legal é a retórica atualizada, digamos assim, o estilo é, irônico e bem-humorado do tratamento de um tema tão desafiador quanto o casamento, que não é, não é uma instituição, portanto, se eu digo que ela é aberta, não é uma instituição tão sólida como as pessoas gostariam que ela fosse, ou como as pessoas esperam que ela seja, por causa de um contrato assinado, um papel passado. Por fim, o tema da questão das, dos compromissos tácitos, implícitos. É, às vezes, revelar os compromissos é um desprazer. Talvez isso explique o contrato infeliz. Grande abração! Parabéns, gostei muito. Li aqui de forma relâmpaga o teu texto, mas gostei muito. Quero ler com mais detalhe e eu abri um buracão aqui, eu acho, na teoria contratualista, porque essa contradição interna ao modelo de contratualismo que não inclui as mulheres na conquista da igualdade e da liberdade não é um pecado pe pe pequeno, é de natureza essencial e como diz a Yara no vídeo que eu vi, e amanhã vamos fazer questão de citar isso, né? é uma contradição interna ao núcleo central do sistema se os princípios de igualdade e liberdade são fundamentais para a constituição do contrato, que se preserve-os para todas as partes.
0: Só para quem, não, para quem está ouvindo agora e não, não conhece que história é essa do Dilcinho, né? no capítulo sobre Locke, e quando eu estava escrevendo o capítulo sobre Locke, eu fui procurar a, a origem da expressão o que é combinado não é caro. Né?
1: Mas e deixa eu dizer uma que... coisa, eu vou te dar um grande elogio. É. essa tua maleabilidade, flexibilidade de trabalhar, o teórico filoso, filósofo lá e, e a coisa do popular é uma qualidade, tá? Opa, Porque obrigado. a gente tem que se conectar com a cultura real. É, é que eu acho que acaba tendo,
0: mas assim, quando você vai fazer, né, vai pensar um pouquinho sobre esses ditados, né? Populares, sobre esses ditos populares. Tem, obviamente, que tem, tem cultura enraizada ali no mais alto grau, tem uma cristalização de certas ideias que estão ali. Então, você tem essa ideia, né? o que é combinado não é caro. eles eu disse, porra, mas de onde é que saiu esse ditado? Né? Até hoje eu não sei, na verdade, né? é, se isso existe em outras línguas, é, se há uma peculiaridade do português, e quem é que inventou isso e em que momento. Mas, na minha pesquisa, que não deu fracassado, na verdade, porque eu acabei não respondendo a questão para mim mesmo, de onde é que saiu esse ditado, eu achei a, a letra do Dilsinho e aí a letra do Dilcinho, né, eu, vou, eu vou ler para vocês aqui, que estamos ouvindo agora, diz mais ou menos o seguinte, né, é, um, é, uma, é uma, um, um álbum chamado Quarto e Sala, de 2019, desse né, pagodeiro, aí, como eu disse, da novíssima geração, que diz o seguinte, né, leio, mas seu passado é calejado de outras relações, eu também vivi decepções, que tal um trato? Nenhum de nós pode falar em compromisso, serve para mim e para você esse aviso. Por favor, não me ame ainda, não crie expectativas. Combinado não sai caro, ninguém vai se machucar. De 15 em 15 dias, eu só, ou só fim de semana, a gente sai e vai para a cama, mas sem se apegar. Aí eu peguei essa letra do Dio Cinz, bom, está aqui o contrato, né? Esse aqui, o combinado não é caro, né? O Deixa combinado é caro é o contrato.
1: E aí, e aí eu introduzo o Locke,
0: da partida
1: do. Deixa eu te dar uma contrapartida aqui. Eu, eu tenho uma personagem política é uma figuraça, uma personalidade extraordinária. Eu gosto muito dela, convivi muito tempo com ela. E a gente foi fazer uma campanha uma vez. E ele começou a campanha usando uma expressão para cumprimentar o cidadão. Aquela coisa satisfação, olá, tudo bem? É. Ele, é um, ele, é um, ele é uma pessoa... Ele tem aquela qualidade da política, e eu acho que do ser humano, que é, ele gosta de gente. Então ele se comunica ah. com... com, 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 com Tranquilidade. Ele usava a expressão "me queira bem que não custa nada". Olha só. Que é uma coisa <risos> dessa, digamos assim. Mas vamos é. lá, segue aí. Então, essa,
0: essa essa esse livro ele tem um pouco dessa coisa, né, Daniel, de querer conversar, vamos dizer assim, com as pessoas a partir de a partir de intuições que estão distribuídas aí no senso comum, né? uh, digamos assim, que do, do cara que não necessariamente leu filosofia ou se interessa por filosofia. Mas essa então, é famosa
1: tá... sabedoria popular, né?
0: É, eu, eu, eu não acho que o senso comum seja algo assim que a gente tem que tomar como parâmetro de toda a nossa, né, a nossa regra moral, não. Eu acho que muitas vezes o senso comum está absolutamente equivocado sobre várias coisas, né? Eu, eu, de fato, acredito que a filosofia, em grandes medidas, em grande medida, principalmente a filosofia prática, né ela tem como sua função, de certa maneira, se contrapor ao senso comum, ou a certas intuições que estão presentes aí. né Mas, em alguns casos, ela é um bom ponto de partida. Você pode partir dali para começar a discutir. Né? E essa ideia do que é combinado não é caro, que é, no fim, a ideia do consentimento, que eu estava falando antes, né? Ela é uma ideia interessantíssima, tanto que muito do que se discute hoje em ética sexual, por exemplo, né a parte da noção de consentimento. Né, e, e a noção de consentimento é, digamos assim, do ponto de vista das, dos processos psicológicos pelos quais os indivíduos contratam, é também um ponto de partida relevante. Né. Então, o Locke, ele, claro, ele é interessante, é... Né, Nessa discussão, né? por quê? Porque você consegue transferir para o casamento a noção de contrato, isso é explicitamente o que ele faz, né? mas bom, aí tem que pensar também né, como que a gente faz desse consentimento, desse, desse contrato, algo que atenda às necessidades do, do nosso, da nossa diversidade e pluralismo contemporâneo. Né?
1: Para pegar, pra pegar um, um aspecto que eu acho que, é, que, que eu também falei num dos textos que eu escrevi, eu acho que tem um aspecto que é fundamental. Na aproximação amorosa ele ocorre, tá? Que é o consentimento tácito. Que Vamos combinar que é a arte de, não, de, a arte de assediar sem é assediar com violência, digamos assim, né? Porque, na verdade, toda aproximação amorosa é uma forma de assédio, de, de, de tentativa, proposta de engajamento, é, oferta. E envolve aposta, expectativa, envolve uma dinâmica física e também verbal, na linguagem corporal e tal. Eu E é por isso que quando eu falei do consentimento, eu penso ele na, nas duas dimensões, o consentimento expresso e o consentimento, digamos, intácito, subentendido, que ocorre muito na aproximação, porque tu não chega para alguém e diz olha, eu quero ficar contigo, entende? A linguagem que tu usa para dizer isso é outra e a linguagem que tu escuta do outro é de outra forma também, é corporal é sinais, tanto que tem gente que é especialista nisso, né, se mexer no cabelo não sei o que, se virar o olho para não sei para onde a interpretação da linguagem, né física <música>
0: Outra coisa que me chamou a atenção, Daniel, assim, eu sei que tu andou lendo algumas coisas aí que estão, na, vamos dizer assim, na, na, nessa esfera né, da percepção de como que funciona a mulher, o pensamento sobre a mulher nesse período aí da Revolução Francesa, e aí nas nossas conversas prévias tu me sacou um livro da, da Rudinesco, né, uh, falando sobre esse período aí. O que você
1: que que conseguiu ver naquele livro lá que pode ser relevante para essa discussão aqui? Do Cara, livro? na verdade foi uma descoberta. Um livro que eu comprei num sebo, e aqui vai uma recomendação para os jovens e as jovens. A gente não precisa ler tudo que a gente compra, a gente precisa comprar, a gente precisa adquirir, entendeu? <risos> e em algum momento a gente usa, né, Daniel? E eu sou um colecionador, eu, sou, eu tenho uma obsessão. Que eu já tive problemas matrimoniais, inclusive por causa do tamanho da minha biblioteca. Mas eu comprei um livro no sebo por 10 reais, que é da Elizabeth Rodinesco, pela editora Roco, que que, que trata de uma personagem da Revolução Francesa chamada Théronie de Mericourt, uma uhum. mulher melancólica durante a Revolução. E nesse livro tem um texto fantástico em que ela trabalha o tema da mulher na... na, na, na... Ela... Feminidade do Antigo Regime. Para compreender o itinerário de né? No, no bojo do processo revolucionário, é preciso examinar a história da condição feminina às vésperas do grande acontecimento, que é a Revolução Francesa. Sim. Dois discursos, segundo Elizabeth, atravessavam os ideais da filosofia das luzes a respeito da feminilidade. O primeiro oriundo da antiga teoria dos temperamentos sustentava a existência de outra natureza feminina, invariável, que é essa que é a base aí de que a mulher é mais fraca, é desigual, Exato. é frágil, etc., que é um elemento que trabalha a submissão. Tomava como referência a maiores posições expressas por Jean-Jacques Rousseau, que é o caso do núcleo aí do capítulo uhum. 5 de Emílio, na quinta parte de Emílio na, e na Nova Heloísa, derrubando a perspectiva cristã. Rousseau afirmava que a mulher era o modelo primordial do humano, porém, tendo perdido o estado natural, tornara-se um ser artificial, fitíssimo e mundano. Aqui é aquela discussão que ele faz com a coqueteria, co co que, na minha Sim. opinião, ele não se expressa muito bem, ou tem alguma coisa errada aí. na? Eu estou achando que ali ele está meio que dando um troco, para algumas mulheres da vida dele, me parece, sabe?
0: Tu acha que tem
1: um desabafo ali... É, tem uma é, é, tem, tem uma vingança não, não, não realizada é, em terra, entendeu? Daí não, ele... Deixa eu te, te, te fazer um exercício. Tu imagina o Rousseau
0: transportado para essa época de rede social, né? O que ia ser cancelado esse homem, imagina? É... Porque ele, ele, ele tem essa coisa, como tu disse, tem um perfil psicológico estranho. Tu imagina o Rousseau tweetando. Né? Imagina como é que ia ser o, como é que chama, a, a gestão das redes sociais do Rousseau, que desespero que devia ser. Né?
1: Sabe que eu não li nenhuma biografia do David Hume, mas pelo, pela genialidade do Hume, o estilo como ele escreve e eu acho que os dois... Aliás, foi já que, já que eu bati aqui agora, tu sabe Sim. que eu queria falar do Montaigne, né?
0: Sim, eu sei, eu sei. O
1: Montaigne é o cara para mim que é fascinante, né? Que ele é muito fascinante para mim. Tu, tu, no teu texto, falou da, por causa dessa, dessa dose, digamos assim, é, flexibilizadora, atenuante do ceticismo. É, né?
0: é. No, no fim, o, o Montaigne, para mim, no, no, no livro, o Montaigne aparece assim: claro, ele ajuda a fomentar a coisa da misoginia. Ajuda a fomentar a coisa da misogamia, mas ele dá uma suavizada, quer dizer, esse
1: que é o problema do Montaigne, Montaigne é super escorregadio, né? Ele é pós-moderno. Ele, é um ele, ele é o mais muito. moderno dos modernos e é, é. talvez mais pós-moderno que os pós-modernos. <risos> verdade? Então, assim, é difícil você botar o, o Montaigne numa é assim, uma, uma
0: encruzilhada, ele oh, ok, agora vamos, vamos, vamos emparedar o Montaigne, é difícil, né? Então eu, eu, eu fui meio caridoso com o Montene, acho até, até mais do que ele merece, na, em, em razão daqueles textos em particular, que eu, que eu comento. Né?
1: É, eu, eu ia citar o Montaigne para fazer essa ponte. Se o Rousseau conseguiu brigar com o David Hilme, deve ter um problema com o Rousseau, não com o David Hilme. É verdade. É, daí, eu concordo, daí eu concordo. Eu, tô, eu, eu sou time Hilme nessa discussão. Aí. É, agora eu ia te falar sobre isso. Que eu acho que tem a ver aqui. Eu vou usar cânone, não no sentido de cânone por gênero, mas cânone por estilo literário, ou estilo Sim. de escritura. Montaigne, David e Rousseau, certamente tem um parentesco literário e estilístico fenomenal. Que vai Sim. chegar no Marx, por exemplo, em alguns textos do Marx também. Que é. Que, que, aliás, e aqui eu vou fazer um elogio, que o teu texto um pouco brinca, com, no fundo, com isso, tá? Que essa capacidade de dialogar com o, com, com o trivial. Sim de não trabalhar só o teórico absoluto, entendeu? E que é o que, que é o que é eu, eu acho que o Faria ia gostar de ouvir isso, né? que é o que nos aproxima da vida real, do raso, onde a existência realmente se realiza, que é na linguagem cotidiana, na linguagem é, que, que, que todo mundo, qualquer um usa, entendeu? Porque a gente, não, a gente não vive no mundo das ideias, a gente não vive no mundo das pessoas. no mundo é, real.
0: O espaço que a gente tem que contratar, por exemplo, uma visão menos engessada sobre o casamento é o espaço do raso, como tu disseste, é o espaço que as pessoas trafegam as suas, os seus pensamentos e expressam os seus pensamentos na linguagem comum, na linguagem do dia a dia, etc. Então, é óbvio que uma discussão de filosofia prática, ela tem que estar atenta a essa dicção do raso, tem que estar atento a essa dicção, vamos dizer assim, do senso comum, né? e ela não pode migrar para um horizonte da, da, onde a filosofia fica muito alheia. Né? Até um dos, um, dos, um, dos, um dos outros grandes ganhos dessa geração, né? eu, eu falei da minha esperança em relação a essa geração em função de uma percepção mais clara, né? de uma presença equânime né? da voz feminina e da voz masculina, na, na filosofia, mas eu também tenho que reconhecer que hoje em dia a gente tem uma percepção também mais esperançosa em relação ao modo como as pessoas tratam na filosofia, vão tratar na filosofia, né, a essa, esse medo de se distanciar do que nos é comum, né, eu acho que muita da, da, da nova geração, assim, tem essa percepção clara de que essa barreira da, da torre de marfim, né, ela, ela é inadequada, né. Eu acho que o Brasil, por exemplo, em particular, o nosso cenário filosófico brasileiro se ressentiu por muito tempo da ausência de intelectuais públicos de filosofia né, uh, conversando com as pessoas, conversando com as pessoas nos jornais, conversando com as pessoas né, na, na, nos no, no espaços de deliberação, etc. Houve, ó, óbvio que tiveram personagens, mas eu acho que nós vamos ter ainda mais essa... É que eu posso essa, 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 Esse espaço de maior troca entre gente que está vindo com formação filosófica agora, que vai interagir de uma maneira muito mais profícua com a sociedade civil, do que a nossa geração, por exemplo. Eu tenho essa esperança. Então, um pouco é isso. Quer dizer, esse livro também tenta fazer né, essa discussão né, numa, numa linguagem que propositalmente, estilisticamente, está desenhada para não ser uma barreira para as pessoas. Ao contrário, ela quer ser convidativa, né? E, claro, a via do humor é a via que eu mais ou menos consigo
1: me expressar, né?
0: Eu não tenho muito talento literário para outras coisas, se é que Mas tem alguma
1: coisa. Talento... Curiosamente, eu ia, eu ia, quando eu falei do Montaigne, do Hilme, do Rousseau e também do Marx, eu poderia citar o Hegel também, em alguns lugares ali, o Hegel é extremamente, é brutalmente e, e, chão, né? Concreto, apesar de toda aquela teoria, que às vezes a gente sim. fica assim basbacado, e, e é por falta de concentração do pensamento também, mas ele é muito chão. Mas é engraçado que esse paradigma vem do Platão e do, e do Santo Agostinho, né? Qual paradigma? Esse paradigma do acessível ao cidadão comum. Ah, sim, sim. sim. Os, os dois, o Aristóteles, por incrível que pareça, aquela coisa tratadística dele, que, vai, que, 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 é, que é um pouco distante do pensamento. Sim. imediato, ainda que em algumas passagens da metafísica e outros textos, ética anicômica, tu tem exemplos concretos para ilustrar a teoria, parece um pouco distante da realidade, ética anicômica é um pouco mais próximo, mas na metafísica, uhum. em alguns lugares, tu tem coisas do mundo da vida diretamente tratadas para teorizar a substância e etc. Mas o Platão é muito próximo, é muito próximo. Basta olhar para o mito da caverna, que, que é praticamente, ele constrói a simbologia de como é que você faz como é difícil libertar as pessoas de crenças dogmáticas ou de ou, ou de convicções ou de hábitos e costumes é, arraigados culturalmente socialmente e, os, e... e o Santo Agostinho por causa da honestidade intelectual dele nas confissões que é uma coisa impressionante tu Vamos. lê um cara que escreve aquilo que ele escreveu sobre a vida dele inclusive sobre as, a concupiscência dele Sim. de forma é. explícita e honesta no século V depois de Cristo, é um troço quase assustadoramente verdadeiro, veraz e, 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 e atemporal, porque fala com nós hoje.
0: É, não, não, não é por outra razão que o Rousseau também né, tem essa verve né, de querer falar com as pessoas e ter textos que são nessa direção, etc., né? Ah, os devaneios, as próprias confissões, etc., e, e um pouco né? Um ou muito do charme do Rousseau vem vem nessa direção. Né? É difícil você, como é que eu posso dizer assim, criar uma antipatia profunda pelo Rousseau ah, em função dessa proximidade que ele tenta criar. né? É claro que isso não não, não significa, não, né, como eu disse, querer passar pano para as coisas que efetivamente não merecem passar pano, como é né, o caso específico que nos traz aqui hoje, que é a discussão da educação da Sofia. Né? em alguns momentos tu falaste aí, né, na, na, de aspectos autobiográficos também, tu falaste da tua filha Antônia agora, né, o que que a Antônia ia dizer dessa educação da Sofia aí? Né?
1: Eu, aqui tá, aqui eu acho que não é a Antônia, né, uhum. é a educação que nós devemos dar uhum. aos jovens, e que não é a educação da casa, do lar, e da uhum. família que quer reproduzir a sua, a sua dogmática ou as suas preferências Sim. religiosas ou culturais. A educação é aquela kantiana, libertadora, emancipadora, que constrói a autonomia, Sim. é não a submissão. Aí, nós aí, não... aí Olha só, nós não constituímos o Estado para sermos submissos a ele. Nós constituímos o Estado voluntariamente para constituir um espaço de justiça,
0: Sim. não de
1: desigualdade ou assimetria entre os seres humanos. Exatamente. Então, é,
0: de novo, né, volta ao tópico, né como que a questão da educação como sendo um contraponto à família, e não, como é que eu posso dizer assim, uma, 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 uma extensão da família, né, como que a educação como sendo exatamente um espaço assimétrico em relação à família, diferente, necessariamente tem que ser diferente em relação à família, porque é ali que você vai construir o espaço da autonomia. Então, a discussão da pedagogia ela não pode ser né, uma discussão, de novo, voltando ao meu ponto, né, não pode ser uma discussão paralela, acessória, ela é o miolo da coisa. Né? Então, mais uma vez, quer dizer, eu fico muito contente, por exemplo, no, no, no projeto Críticas Filosóficas do Casamento, que é o projeto que eu toco aqui na UFSM, do qual esse livro é um, um dos primeiros frutos do projeto, né? A maior parte da, da, dos integrantes são jovens pesquisadoras, né? jovens pesquisadoras da, da UFPEL, da própria UFSM, da URGS, né? que vieram se somar a, aos esforços de discutir isso aí. E eu, eu sinceramente, Daniel, assim, eu, eu fico fascinado como é produtivo trabalhar com filósofas como a discussão flui de uma maneira, como é que eu posso dizer assim, muito mais produtiva, intelectualmente saudável né, do que com filósofos. Eu, eu sinceramente, eu não tive ainda na, a, a, a experiência de ter embate de egos discutindo com filósofos.
1: Deixa eu te é, dar um exemplo.
0: E a todo dia isso acontece com o filósofo. Né? Deixa eu te dar um exemplo, sendo um grande escudo, sempre, <risos> fora, sempre intocável. As
1: filósofas isso não ocorre, quer dizer, elas estão interessadas na ideia,
0: estão interessadas no conceito. Mais ou menos, na... né?
1: Na, na nossa geração lá, a gente tinha um pré-clima disso, né? Entre nós, os colegas lá, né? Eu, eu pelo menos, acho que é por isso que a gente até hoje é amigo, né? Porque ninguém deu, ninguém, ninguém deu, ninguém deu, ninguém jogou baixo um com o outro, ao contrário, não jogava sim, sim. nós jogávamos francamente, nós tinha limitações, eu tinha limitações de formação, outros tinham limitações de outras coisas, paciência. Mas a gente meio que sim. se entendia e compartilhava, e comungava e tocava coisas e e comparava uns aos outros e competia também, mas era um negócio muito alto nível. Acho, eu acho que era, aí a gente tem que prestar as honras aqui. Eu faria o, o Bruno Torres, assim, que foram caras que criaram, digamos assim, esse papo reto na filosofia, digamos. É. Né? Sem, sem, é. sem titul tipo, bem. ó, oh, não tô gostando do que tu tá falando, ou tu tá dizendo uma bobagem, ninguém ficava chateado e ia para casa chorando por causa disso. Ponto. É. Mesmo quando estava errado também, como a gente teve experiência nos quais alguns estavam errados, e a gente depois meio que. Tipo, aí a, 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 a como é que é? A escrava trácia percebeu que alguém caiu no buraco, eu acho. Mas, eu ia usar um exemplo que é o seguinte: a minha primeira turma de que eu lecionei filosofia foi em 95, na escola Técnico de comércio da URCS, com uhum. um contrato substituto. E eu conto essa história sempre. E eram, olha, tinha umas quase 40 alunas, todas de secretariado na uhum. Escola Técnica da URGS, era é feita uma seleção, tipo, quase um vestibular, como é pro Liberato aqui em Novo Hamburgo, como é em algumas escolas, que era tipo assim, entrava na Escola Técnica da URGS, eu acho que ainda deve ser assim hoje, eu não sei como é que tá lá, entrava na Escola Técnica da URGS meninas selecionadas, meninos selecionados por cursos de informática, biotecnologia tem vários vários cursos ali aquele prédio que ficava atrás do planetário agora ela é. saiu de lá aquela área foi ocupada por um, um outro instituto nem acho que é psicologia não tenho certeza mas não importa o fato é que eu tive uma turma de meninas que foram minhas primeiras aulas de filosofia que eu era muito eu sabia dos meus limites então eu planejava aula por aula e foi nessas turmas que eu dei as minhas aulas sobre Aristóteles, Descartes, Wittgenstein com cinema junto né que era é, eu dava lá Guerra do Fogo, Hamlet e Blade Runner. os filmes que eu usava. Cara, essa turma de meninas era um negócio maravilhoso. O nível de debate, de concentração, de dedicação delas a um miserável professor de filosofia que estava ali tentando dar a primeira aula de filosofia da vida dele. Era muito fenomenal. Eu tenho amigas até hoje daquele período. Isso são aí 26 anos. Entende? E as meninas, elas têm uma coisa... Elas são mais papo direto mesmo, tá? Eu acho que é uma coisa característica. Os meninos são mais inseguros. Porque o menino parece que tem que entrar no, jo entrar no jogo já ganhando, entendeu? Ele não pode mostrar fragilidade. As mulheres não têm muito isso aí, tá? Tipo, as mulheres olham na tua cara e já não leva pro coração diretamente. Os meninos... Ah, oh, não, que isso? salvo alguns mais, mais safos, digamos assim, como elas mesmas usam. Ou aqueles moleque piranha, como elas designam também, que são os guris que, digamos assim saem fora da curva e contrariam a média geral da meninada, dos gudagurizados. Mas as meninas são muito mais dadas e diretas. Eu tenho várias ex-alunas, muitas ex-alunas, que eu tenho muito mais contato intelectual e troca hoje do que alunos. Claro que eu também tenho os alunos, mas os alunos, os meninos, são mais inseguros. Eu acho que é uma síndrome da insegurança do menino, que é essa coisa de que quando ele entrar no jogo, ele tem que entrar ganhando, goleando e sendo campeão mundial. Que é um é. negócio maluco, que eu acho uma projeção, tá? Uma projeção danada. E que prejudica muito os homens. Então, eu acho que a educação masculina, e eu inclusive abro aqui o debate, que é um tema sério que a gente tem que discutir, que é a educação, a nossa educação moral, sexual, afetiva e de gênero tem que ser, tem que ser revisada. Nós temos que construir uma educação para isso, sabe? Não tem cabimento ninguém. A gente não vai aprender o que é casamento, o que é ser feliz na vida, olhando para o casal do pai e da mãe. Entende? para é. o vizinho. É.
0: Mas já tem uma percepção muito clara hoje, assim, de como que, especialmente na esfera da ética e da filosofia política de orientação feminista, de como que essas discussões acabam, sendo, acabam tendo repercussões positivas para a educação dos homens. Né? Ou seja, o cara que parar para ler O Contato Sexual, por exemplo, né? o livro da, da, da Peitman, né? parar para ler aquele livro, ele vai ter um ganho cognitivo na percepção de como que essas assimetrias né, uh, se dão, e ele vai sair dali, como é que eu posso dizer assim, mais preparado para entender o que fazer para que essas assimetrias não permaneçam, não, porque, porque isso é ruim para todo mundo. Entendeu? Uhum. Essa, e de novo, esse, de novo, volta ao ponto né, de que como que a... A simetria pedagógica entre o Emílio e a Sofia vai gerar problemas no contrato como um todo. Né? Por quê? Porque uma melhor educação, uma educação igualitária né, para, as, para as Sofias e para os Emílios, né, diminui as tensões que têm que ser resolvidas no contrato depois, e não as expande, como é o caso no Rousseau. Ali, a, a, a pedagogia é uma espécie de. Como é que eu posso dizer, sabe, quando tu coloca aquela bomba de efeito que vai, que vai explodir depois, né, como é que chama agora, me fugiu? Bomba-relógio? A bomba-relógio, exatamente. A pedagogia do Rousseau é uma bomba-relógio do contrato social, quer dizer, aquilo vai explodir. Hoje a gente está vendo isso, e, é muito, e isso é um dos outros aspectos pelos quais a discussão da filosofia do casamento tem, tem autoras né, que, que hoje, para mim, são fundamentais, como a Elizabeth Brake, né, a própria, a própria Jenkins, que são, participaram do nosso evento em janeiro, né, quando a gente lançou esse projeto de pesquisa, né, a, a Claire Chambers, que é uma das, das autoras que eu, que, eu, que eu discuto no livro e tal, como que, em última instância, a discussão sobre a esfera do casamento é uma discussão sobre como se reorganiza a sociedade. Né, como se reorganiza a sociedade. Né. Até mesmo para dizer o seguinte, que, que, que o casamento não é algo que deva ser esperado de todas as pessoas. Né. Isso é um ponto muito importante também, né? Tipo assim, ah, porque tem essa expectativa, né? Ah, mas tô, tem que casar. Como assim tem que casar? Quem diz que o casamento é algo que, que é um bom arranjo do ponto de vista da realização de determinados tipos de valores que as pessoas adotam para si? Né? Eu acho que tem que levar muito a sério também essa ideia de que, eventualmente, o casamento pode ser um problema para as pessoas que, eventualmente, têm projetos de vida que são assimétricos às exigências do casamento, seja quais forem, o modo como você compor o casamento. Né? Aliás, tem, mais, tem uma discussão ainda mais profunda, que é gente que, eventualmente, é incompatível com a vivência do amor, em geral. Né? Não que casamento mas, e é... tenham um que nossa, estar sempre junto, mas, nossa, mas nossa. eventualmente, pode ser as sensibilidades que não estejam orientadas para o amor.
1: Um detalhe, eu estou disposto a comprar a obra completa do Rousseau e Léa em francês. <risos> <risos> Mas eu estou desconfiadíssimo que esse cara não amou.
0: Não amou? Pois é.
1: Ele não amou. Pois Bom, é. eu, 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 eu acho, modéstia à parte, que eu tive experiências amorosas e tenho experiências amorosas não extintas, Sim. mesmo não estando casado. Sim. E amar alguém é um negócio fenomenal. Muda completamente. Tu não consegue, tu não consegue trabalhar a submissão quando tu, de fato, ama alguém. Sim. Não existe isso. Entendo. Entendo. E a outra coisa que é a questão das mulheres nos espaços de poder que é uma coisa que eu eu por exemplo eu apoio uma vereadora aqui em São Lopoldo, eu quero que ela seja deputada eu acho que ela é educadora eu acho que é importante as mulheres terem espaço de poder eu trabalho gestão escolar eu gosto de compartilhar as coisas eu cara eu tenho experiências maravilhosas com mulheres em, em, em gestão pública muito maravilhosas em vários lugares servidoras concursadas não concursadas Sim. porque elas cresceram muito um de... e eu não estou negando o homem aqui acho que os homens têm que aprender meio que a empurrar isso como os mais velhos eu digo isso na política quanto mais velho você é mais você tem que fortalecer os erros da juventude que às vezes é melhor os erros da juventude que a certeza da velhice eu uso essa metáfora aí mas eu ia também citar uma outra coisa esse tema cara eu e, e, e tu acabou me jogando de volta para dentro da Revolução Francesa e, portanto, para dentro das Revoluções, porque eu sou apaixonado pelas Revoluções como um evento político, como um evento histórico de alta grandeza. Eu acabei me apaixonando mais pela história ao longo do tempo, também por aceitar o desafio de ser professor de História junto. As Revoluções são momentos estratégicos em que a gente percebe qual é o papel da mulher. É, a Revolução Francesa é uma tragédia, o lugar das mulheres. É uma tragédia. Essa personagem aqui e outras, é assim, ó é horroroso. É horroroso. É horroroso o nível de machismo. E, por exemplo, a Revolução Russa também é assim. A Revolução Cubana também é assim. E eu tô aqui usando só as revoluções, digamos assim, progressistas. Que eu, eu considero progressistas porque foram produzir um estado de coisa diferente, qualitativamente superior ou melhor, ou mais justo do que aquele que era o anterior. Ninguém vai me convencer que Cuba é uma revolução malvada, perversa, porque a, a cidade cubana hoje é muito melhor do que era, o povo vive melhor do que vivia, tem uma insuficiência material complicada, mas eles têm um estado de sociedade mais justo. E a Rússia também, a União das Reposições Soviéticas também, a França também, e a China, então nem se fala. Mas, assim, na Rússia, eu criei uma metáfora para uma menina que estava tentando discutir esse assunto comigo, eu disse tu já te deu conta que o Stalin tinha o poder porque ele tinha acesso a todas as secretárias do Comitê Central? Ele tinha uma <risos> rede... E eu sou capaz de te dizer, inclusive depois a esposa do Trotsky, também sofre perseguição, mas ele tinha uma rede de informantes que eram mulheres. Esse, essa situação, a mulher colocada no lugar subalterno, é, não é bom. Eu, eu, eu tenho, às vezes, não é bom porque, no fundo, tu coloca ela como acessória ou como subordinada a uma coisa que ela deveria ter protagonismo. Que eu acho que é a questão do protagonismo da mulher que é mais importante mesmo.
0: Ouvindo tu falar agora sobre mulheres e revolução, né? É, me lembrou dos meus compromissos futuros, assim, eu, obviamente que com, com 10 capítulos de um livro de divulgação você né, dá o ponto de partida, você bota algumas bolas no, centro, né, no, no meio do campo e começa algumas partidas, mas tem muitas outras partidas para serem jogadas mas, assim, nesse, nesse jogo da filosofia do casamento. E uma das coisas que, que eu comecei a olhar com detalhe agora, é, bom, se eu tivesse que fazer né uma nova seleta de textos para tratar né com outros autores agora e eu estou trabalhando nisso agora e eu já escolhi assim dois, duas referências que são de mulheres que estão exatamente vivendo revoluções e que estão falando sobre esses temas do amor e do casamento no caso específico da Revolução Francesa Olímpia de Gouges né uhum. que, né, ainda morre guilhotinada ainda né vamos dizer assim na, na, naquele período e ela e ela tem muito vamos dizer assim a contribuir nessa discussão sobre amor e casamento do ponto de vista da filosofia ela está no meu horizonte né estou começando a, a olhar a bibliografia primária e secundária né e uma outra figura essa sim agora já na revolução russa é a Alexandra Kolontai. né sim. Essa, essa eu, já, eu já li mais coisas. Assim, eu estou, aos poucos, né, me, me, me familiarizando com, com, com as coisas que ela escreveu e o modo como ela estava conectada com a Revolução Russa. Né, então, e, assim, são fantásticas, ambas fantásticas. Né, a a, a Olímpia e a Alexandra são absolutamente sensacionais para essa discussão. E eu estou... Tô começando a rascunhar umas coisinhas agora para fazer uma nova série, onde essas duas vão estar tá, assim, ocupando um espaço né, uh, particularmente interessante nessa discussão. Aí. Então, assim, Mulher e Revolução né, uh, é, o caminho, né, é o caminho. Mas, a Daniel, eu estava olhando aqui no relógio, agora nós estamos há uma hora falando já, bicho. Poxa. Né? Uma hora, passou rápido. Né? É mais ou menos o tempo que a gente tem no episódio assim. E eu queria te ouvir assim, mas, tipo, se tu tivesse que dizer para o público aí que ainda não leu esse livro, né, o
1: que, que, qual é que são as tuas recomendações? Assim? Olha, eu acho primeiro tem que tem que adquirir o livro, porque os livros são sustentados materialmente, né? O intelectual, ele não, ele não tem só vida espiritual, né? Tem vida material. E como muitos fazem em comunicação alternativa, tem que ter algum tipo de sustentabilidade. A gente tem que comprar o livro e tem que ler. Eu, acho, eu espero que muita gente leia o livro, porque ele dá, eu, eu não tenho do domínio da literatura brasileira sobre esse tema, por exemplo, mas eu acho que ele está dando um start, um ponto de partida muito bom, muito desafiador para a gente começar a pensar não somente sobre o casamento, mas sobre a questão da mulher e, e, e principalmente sobre que sociedade que a gente quer viver. Como é que a gente vai começar a conversar sobre esses assuntos e, e começar a levar isso para a sala de jantar? Isso não virar só o um assunto de alcova ou de conselheiro espiritual ou de conselheiro psicolo, psicolo, psicólogo ou de taróloga, por exemplo, ou tarólogo, porque tem tarólogo e eles fazem um papel importante, que é meio que dar uma esperança, manter a bandeira erguida da esperança no meio do navio da tempestade, que é o que a gente vive na pandemia agora, é um surto né, de aconselhamento espiritual. O a gente tem que pensar isso, e também porque a gente tem que ter relações mais saudáveis. Como diz uma colega na escola, vocês aqui parecem ser resolvidos, porque vocês não ficam na picuinha, naquela coisa da fofoca. A gente sair da fofoca, sair do, do escandalizar-se com a vida natural, olhar para a vida natural, para as relações naturais, e eu acho que as relações é, pessoais são relações naturais, são relações de intimidade, tanto que a gente não consegue aqui, por exemplo, não é que não consiga, a gente consegue... Mas é evidente que a gente entra na esfera da intimidade do Rousseau quando começa a discutir a teoria dele sobre a mulher. Não tem como tratar disso. É uma contradição por o contrato, e é uma contradição que é derivada, com certeza, da experiência matrimonial, da, relacional dele, e das frustrações dele. Acho que ele meio que força a mão ali. E o teu livro ajuda muito nesse tema, e ele faz um mapeamento de pensadoras, e provavelmente vai ter uma edição 2, eu acho que vai ter algum tipo de, 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 de extensão dela. Vai ter outras cenas do casamento. Eu ia te perguntar se, te, se já está encaminhado ou se alguém vai fazer esta, essa tradução do, do livro da Peitman sobre contrato sexual.
0: Eu, eu sinceramente eu não do sei. Eu, eu não sei se esse livro já está traduzido ou não. Uh, eu acho que sim, né? mas uh, não faço ideia agora. Não, agora.
1: eu acho muito importante. Inclusive a Luciana Gobe que leu ele apresentou ele no, junto com com, com a análise do Rousseau. Uhum. Alguém tem que assumir essa tarefa aí. e eu sei que não é uma tarefa, é uma tarefa trabalhosa, mas é uma coisa que pode, vale a pena fazer, vale a pena fazer numa uma bolsa de iniciação ou no mestrado, sei lá, alguém produzir isso. E não só não, isso. Ele é existe, Daniel. Ele
0: tem é, esse o livro O Contrato Sexual da Peirce. está tá traduzido?
1: Ah, eu vou ter que procurar ele. Então. Uhum. Mas voltando para o teu livro, eu acho ele maravilhoso, né? eu já te disse isso. É. Ainda que alguém possa criticar a retórica dele. A retórica é o ônus do processo. Né, cara? É é o, é... Que, isso
0: que é bom convidar os amigos para falar do livro que a gente escreve. Os caras vêm dizendo né, esses exageros. aí né não, O livro funda um negócio. Não, o livro é
1: ótimo. É, não, é que assim, tem uma coisa que... Eu, 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 eu sou, por natureza, amoroso e generoso. É um, ah, e é cara. uma coisa que, que, me, que me, me, me deu muito trabalho para me assumir nisso, tá? Porque o nosso mundo não é para ser assim. As pessoas não querem reproduzir pessoas, educar pessoas para serem assim. Eu acho que a gente é muito mais feliz sendo assim. Sim. Porque tu aprende a ser mais justo. E tem uma coisa, tu, tu ameniza todos os atritos possíveis. Então vamos. O que tem que debater, tem divergência de ideias, tem que debater, tem que se tratar. E o que não tem, não tem. Não dá para contaminar as coisas, sabe? Uhum. Então, assim. Eu acho que filosoficamente é um livro relevante é o primeiro livro que trata desse tema que eu conheço é, alguém pode dizer: ah mas ele não tratou de tal coisa eu sei que... mas tu faz um mapeamento da questão tu trabalha tu poderia poder dizer que tu constrói o cenário inteiro está construído o cenário pode se colocar outros personagens mas não vai mudar muito entende e tu aponta questões essenciais é tratado da questão do consentimento é tratada da educação, é tratado da relação disso com a sociedade, é tratado isso da perspectiva feminista, ou das mulheres que, tem, que peitaram essa discussão, ainda que a gente possa dizer que Simone de Beauvoir não está ali, e que, por tem, exemplo. Tem, nossa, tem, tem é, uma,
0: tem uma né? legião
1: que. Tem aí uma legião. Que eu acho que aí é um trabalho que tem que ser continuado. Eu acho que tu abriu uma linha de pesquisa, uma linha de produção. É, é, uma uma de coisa
0: que, eu, que, eu, que é importante a gente dizer, quer dizer, é. Esse livro ele é o primeiro, o primeiro output literário de um projeto de pesquisa de longa duração. Quer dizer, eu imagino que eu ainda vou ficar falando dessas coisas aí e, pelos próximos cinco anos, com certeza, porque tem muita coisa para ser desenrolada. Né? E é bom trabalhar com um monte de gente, quer dizer, é um grupo de pesquisa que tem gente da história, gente do direito, gente da letra, de diferentes universidades, né? acho que tem hoje em torno de 18 pessoas envolvidas nesse projeto de pesquisa, e ele vai continuar. Nós vamos... Né, a editar logo logo agora os, os ensaios que foram né, das apresentações do evento de janeiro, uhum. né, do The Reason Do Us Part, né, que você mencionou, a Luciana Gob, por exemplo, ela vai né, já mandou o texto dela, vai sair na coletânea. Tem a sequência de textos né, que é imaginando, uh, uh, até que a imaginação o separe, que é, que é sobre a literatura de ficção no Brasil sobre o
1: casamento, que está em andamento
0: também, então nós vamos ter, vamos ter assunto para os próximos cinco anos aí, com certeza, nesse né, projeto. O é, que eu
1: ia acrescentar ainda, eu até juntei aqui alguns livros, mas eu, um, uma coisa que eu ia acrescentar é que me chama a atenção, assim, tu, abri, tu tirou da, do, da esfera da privacidade e intimidade para a esfera pública, do debate público, um tema que é, é tratado como delicado, intocável, entendeu? E, na verdade, isso é bem importante. Porque isso, 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 aqui você está fazendo algo na contramão do senso comum. Né? É, não se discute futebol, não se discute política, não se discute é, certas coisas. Se discute, sim. E uhum. nós, os ossos, temos que ter a coragem os ossos, de fazer isso e incentivar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Eu peguei dois livros aqui que eu tenho em casa que, eu curiosamente, me chamou muita atenção. O Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, uhum. Uhum. que é um petardo, e sim. o Cenas de Um Casamento, do Guimarães Bergman.
0: É, nossa é, é duas Bíblias so, sobre o Nelson eu escrevi eu escrevi um, um texto sobre um, um romance dele que, que é o casamento né que é um romance também nossa senhora esse aí se tu não leu ainda tu dá uma olhada porque é de arrepiar, assim, é um negócio complicadíssimo o livro né ah, e eu escrevi um pouco sobre o Nelson e, e esse eu tá, tá no tá na tá no no radar fazer uma discussão sobre filosofia sobre filosofia do casamento e cinema, né?
1: Uhum. E aí
0: mencionou Bergman aí, né? e, e esse é outro negócio. Né? Eu comecei a fazer um, uma lista de filmes que tratam de né, da temática do casamento de uma maneira direta, assim. E cara, tem tem joias, tem preciosidades. E, e eu espero que eu tenha fôlego e, e e, é, e... assim, tutando para poder fazer uma coisa decente sobre filosofia do casamento e cinema. Tu sabe que a Jane Austen... A, 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 a matéria-prima para trabalhar é gigantesca e muito boa. Né?
1: E aí eu vou botar duas, duas escritoras também, acho que tanto a Jane Austen, sim por causa da questão da independência da mulher, que, na verdade, ela, é, na minha opinião, ela, é, ela é, uma, é quase uma. Ela é uma filha literária da Mary Oscroft. Da, da... da, da
0: Austincraft, sim, sem dúvida, é.
1: sim. E... E a Virginia Woolf, que daí biograficamente é um episódio fantástico de uma mulher que, que foi educada para não ser intelectual, mas ela é intelectual é. e ela se impôs como intelectual. Né? É. E, e ela pensa esse tema da, da, da. Bom, a própria história de vida dela, não só a obra, né? Sim. E aquele filme lindo de maravilhoso que é As Horas, o cujo texto, o roteiro, também é muito bem escrito, sabe? Eu acho que seria assim. E aqui eu estou compartilhando meio porque tipo assim, alguém vai ouvir esse negócio e vai talvez conectar, ligar, ligar os pontos, como dizia o Steve Jobs, né? Sim. Ligar os pontos e ir para cima disso aí, e fazer aquilo que nem... Tô... Que... Vamos combinar que o que a gente está fazendo aqui é um mapeamento, eu estou dando minhas contribuições singelas aqui, a DOC, é um mapeamento que espero que provoque as pessoas a se aprofundar mais nisso e cumprir essa tarefa coletiva, que, no... que aí entra o tema nosso, que talvez é a coisa mais bonita do nosso espírito filosófico que tem a ver com os nossos, nossos formadores e formadoras. O trabalho filosófico não é solitário. Ele é solitário, é. em parte, mas ele é coletivo. Tem que ter divisão social do trabalho, Sim. tem que ter alguém que trate tal coisa, tratar por afinidade, por interesse, por desafio, mas é necessário, né? o pensamento é necessário.
0: É, essa, essa, essa iniciativa, vamos dizer assim, de, de fazer essas conversas sobre o livro aqui, né? a conversa contigo aqui é um, é um, é um exemplo, né? vai nessa linha, quer dizer, eu, eu, sinceramente, não consigo fazer filosofia, exceto né, na conversa com os, com os pares, né, com as pessoas, e quanto melhor e mais diversificada e mais ampla for essa conversa, né, uma coisa é você ficar conversando só com as pessoas que você já conhece, etc. A minha ideia é conversar com, com quem quiser conversar sobre esse assunto, né? E eu tenho insistido, até nas redes sociais, eu digo, olha, vamos, vamos, vamos falar sobre isso, vamos convidar as pessoas, né? E eu adoro quando aparecem pessoas assim, né, como o caso da Jéssica, por exemplo, com quem eu gravei o um episódio sobre Pisan. eu nunca não conhecia, não, não tinha a mínima ideia, a gente foi se, conversa, foi se conversar pela primeira vez já falando sobre Pisan, e foi uma conversa maravilhosa. Né? Então, esse é um outro aspecto pelo qual sou muito grato à filosofia, que é essa capacidade de conversar com gente interessante, conversar com gente né, esclarecida, conversar com gente que tem, tem o que dizer, né? Isso, eu não poderia ser melhor, mais feliz, né, em outra profissão do que nessa, onde eu tenho a oportunidade de conversar com gente que eu admiro, como é o caso contigo hoje aqui, a qual eu já agradeço imensamente a disposição da gente conversar né, e com todas as pessoas com quem eu conversei ao longo desses episódios todos sobre o livro. Né.
1: É um baita privilégio, né? Eu agora peguei aqui o livro do Cavell, né? Mais além das lágrimas. Ah, sim. <risos>
0: É o Contest in Tears, é, 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 é. É, 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 é o texto original, sim, ótimo, ótimo.
1: E, e para terminar assim, dizer, para mim é um privilégio, tá? É um privilégio, é um privilégio ter um colega que nem tu, que se atirou nesse negócio e, <risos> e, e fez esse trabalho que tipo assim, eu eu tô com uma coleção de livros sobre amor na filosofia aqui, ó.
0: Nossa, não. Aí quando tu entra na discussão, quando tu sai da, do nicho filosofia do casamento para filosofia do amor Aí a coisa explode, porque tem, nossa, aí, aí Daniel, aí é, é um
1: universo... E eu me dei o, de, o trabalho de tentar entender a relação da Simone de Beauvoir com o Sartre, ah. né? aquele troço consentido dos dois, Sim. que é daí é o, digamos, o contrato aberto, de, efetivamente o contrato aberto, e essa coisa muito infeliz que é o Heidegger com a Ana Arendt, que na verdade Sim. é de uma infelicidade extraordinária. Sim, sim. Porque, Ali é o tipo do contrato infeliz, né? É, expressão basicamente que eu vou te dizer o seguinte, eu sei que é difícil para um homem maduro, 40 anos, casar com uma mulher de 19 anos, uhum. ou um de 56, com uma de 31, ou vice-versa, é, 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 seja é. o que for. Mas quando você ama, você tem que ter a coragem. Eu acho que o amor, e eu, e eu, eu já fui chamado assim, né? Eu acho que amar com coragem é uma grande virtude.
0: Olha aí, olha aí. Porque... abrindo seu coração na finaleira agora.
1: Porque, porque assim, ó, não, não tem como ser feliz de outra forma, entendeu? Senão você vai passar o tempo do resto da vida dizendo que não foi, porque não deu, porque não quis, porque não teve coragem. E eu não tenho a menor dúvida de que se houvesse coragem naquela relação amorosa, talvez o Heidegger não tivesse caído na Arapuca, que ele caiu, histórica, que é uma coisa horrível que aconteceu com ele, considerando, a, na minha opinião, tá? porque eu sei que tem muita gente que olha para o Heidegger com muitos senões em relação à retórica dele, ao a, ser e tempo e tal, é, máquina de produzir nonsense, mas eu acho que o Heidegger é um filósofo do ponto de vista da metafísica fenomenal.
0: Uhum.
1: Fenomenal. Ele, claro que ele também é muito ensimismado o ele faz uma na minha opinião uma metafísica do homem instrumental sendo aqui reducionista um pouco né e brutal na análise é. mas ele faz uma metafísica que trata do homem nesse conflito com a morte de fato com a existência e por fim é. Ana com tudo que ela produziu depois né eu não sei que desvio de rota se daria ali naquela colisão íntima privada Sim. envergonhada dos dois se tivesse uma sequência mas as coisas seriam diferentes.
0: Sabe que eu tenho que conversar com meus amigos, tu me, me lembrou agora que eu tenho que conversar com meus amigos heideggerianos aqui em Santa Maria para saber né, o que seria uma filosofia do casamento à la Heidegger. Não tenho muita ideia não, de como é, que, como é que essa conversa flui. Mas, Daniel, eu acho que... Depois do teu, do teu da, da declaração do amor corajoso aqui, eu acho que terminar com o Heidegger até seria uma, um anticlímax. Né? Eu, vou, eu, vou, eu vou preferir né, que os nossos ouvintes fiquem com essa declaração aí do, do amor corajoso, porque, no fim, eu acho que é, é coragem que nos move né, em todos os momentos na vida. Né? E
1: o é. um momento
0: em especial está nos exigindo bastante isso. Né?
1: Isso aí.